0: ladies
1: Välkommen till avsnitt 120 av Framgångspodden. Alltså tänk att vi har kört hela 120 avsnitt. I det här avsnittet träffar jag ingen mindre än författaren och för detta företagsledaren Jonas Bomme en verkligen extremt imponerande och intressant person Jonas har aldrig skrivit deckare och brukar inte läsa thrillers men i hans nya storsäljande bok Helikopterånet skildrar han ett av de mest spektakulära brotten i Sveriges historia och det här kommer vi att prata massor om han är också extremt intelligent skulle jag verkligen säga och det kommer ni förstå när ni lyssnar på avsnittet en av grejerna han gjorde en period var att han alltid sa ja till alla möten oavsett vem som frågade. Vi pratar även om hur det är att vara uppväxt i just Bonnier-familjen som är säkerligen en av de mest omtalade familjerna i Sverige. Och hur han förklarade det försprång han fick redan när han föddes. Men också alla negativa aspekter kring bland annat hur omgivningen ser på allt och när jag hörde hans berättelse om det här så fick jag verkligen en helt annan syn på hur det är att vara född i en av Sveriges rikaste familjer. Låt mig presentera ett extremt spännande och lärorikt och faktiskt ett sjukt bra avsnitt med ingen mindre än Jonas Bonnier.
0: Welcome, damer och herrar. Låt mig presentera dig för Framgangsbaden med Alexander Paleros.
1: Välkommen hit Jonas Bonger till Framgångspodden.
0: Tack så mycket.
1: Super, super roligt att ha dig här.
0: Superkul att vara här i detta fina blåa rum.
1: Ja, mm. jag har eh, faktiskt redan idag sagt till två personer att jag verkligen såg fram emot den här intervjun. För vi hade ett väldigt bra samtal senast. Kul! <laughs> Och jag hade en del ja. frågor eh, ja. kvar som jag eh, också hoppades på att jag ska få svar på under det här samtalet. Mm. Ja, jag
0: ska göra mitt bästa.
1: Mm. Hur kände du efter samtalet senast? Kändes det, kändes det att det var kärlek vid... Första gången kastet.
0: Efter sagt sen så kände det som att den här intervjustunden kan verkligen, verkligen bli precis vad som helst känns. Det, det måste jag säga. Det är positivt.
1: Mm. Men en fråga som jag kände lite reaktion på, för du har ju också lyssnat på i alla fall några avsnitt av framgångspodden. Aha. Och En fråga som du reagerade på lite grann var den här morgonrutinsgrejen Som jag nästan kände en, en smutt känsla av ångest för att du skulle få
0: nej då, absolut inte ja, det är bara det, min morgonrutin är liksom inte något, eh, jag kände att när jag lyssnar på tidigare framgångspoddar så verkar folk ha jävligt mycket att göra på morgonen jag eh, och var väldigt så här, intresserade av så här, ja, först så tar jag juice, nej nej vänta förresten först så dricker jag en kaffe ja, och jag liksom har jag en riktig jag, ingen riktigt, eh, jag går upp och vaknar och sen är jag igång liksom så att jag, det var snarast det jag kände mig lite fattig på morgonen så helt enkelt
1: har du någon annan rutin du känner dig rik på? Då?
0: Jag eh, vet inte om jag är så bra på rutiner egentligen överhuvudtaget. Jag, jag gör mycket olika saker. Jag, nej, jag är dålig på rutiner helt enkelt, Det är jag faktiskt. Jag gör väl sällan upprepar sällan saker så där super mycket och trycker och tröttnar ofta på på mig själv och på det jag gör och försöker hitta på nytt istället. Så att, dålig på rutiner.
1: Men en sak som du sa som jag tyckte var eh, intressant är att varje dag man vaknar och gör samma sak så borde man behöva en riktigt bra anledning. Vad menar du med det?
0: Jag, jag har en känsla av att ofta så hamnar man i en situation när man ska förändra sitt liv så, så är vi ju alla liksom, trygghetsnarkomaner olika Utsläppning man vet. Du vet alla samma. Man vet vad man har och inte vad man får och bla bla bla. Så att, så, att man, så att man tar i sig väldigt mycket när man ska förändra sitt liv. Man måste så här: ja men nu måste jag verkligen göra det här och nu. Och, och sen så jobbar man med det. Men i själva verket, eftersom livet är så kort eh, för det är det ju verkligen så, så borde vi ju liksom försöka göra någonting nytt varenda dag. Och det är egentligen när vi upprepar oss, när vi går upp och gör ungefär samma sak som vi gjorde igår äter ungefär samma sak till frukost tar ungefär samma väg till jobbet jobbar med ungefär samma grejer och samma människor och där. de dagarna, där borde vi verkligen på morgonen ha en asbra, liksom tänkt igenom så här: det här är jag, jag vill verkligen göra det en dag till, och jag menar jag tror att det finns supermånga människor som, som verkligen vill göra det en dag till, och en till och en till, det är liksom helt okej, okay. men det är, inte, det är inget fördömande det, utan det är väl att medvetenheten om att att när vi upprepar oss under våra korta liv så borde vi verkligen känna att vi, vi gör det med, med ett syfte. Vi vill verkligen leva så här. Medan jag har en känsla av att ofta så gör vi det av slentrian och, och lite för att vi ja, är, är liksom trygga och tycker att det är obehagligt när vi ska göra något nytt. Och det är då vi börjar ta fram hela de där listerna och skriva vad som är positivt och negativt och alla sådana grejer. Men det borde man ju göra så här, så här, varje dag istället. Det är ju någon, det är liksom som är också ta Thomas energi och kraft att tänka så här. Och jag tycker inte alltid att jag lyckas med det. Eh, men jag tycker jag försöker i alla fall ofta eh, att, att, eh, att inte slänta av mig upprepa det jag gjorde tidigare. Men liksom.
1: du skriver ju böcker nu och är ju mm. författare. Och har ju en jättestor historia vi kommer komma in på ganska snart med ett sköna grejer. Men nu när du sitter och skriver. Hur hittar du lugnt att sitta och skriva? Och hur, länge, hur ser dina liksom, skrivtimmar ut? Sätter du ner och bara alltså, skriva sex timmar? Eller har du någon uh, idé? Eller?
0: Nej, ja. Ja, det första jag gör när jag ska liksom, inreda ett skriv en skrivplats är att jag åker ut i IKEA, köper det största klocka och så åker jag tillbaka och hänger den på väggen mitt emot min skrivstol. Jag, jag är inte så bra på skrivbord så jag har liksom, aldrig haft något skrivbord.
1: Har du då... datan i då eller?
0: ja eh, och försöka flytta runt mycket så jag har liksom olika stolar, någon jävla boll så man sitter på lite grann tills man får ont i ryggen och, och eh, alltså överhuvudtaget flytta runt så att man inte sitter i samma skrivställning för, för länge men, men så, så det gör jag jag har, faktiskt, jag har aldrig riktigt förstått skrivbord även på kontor så det var under många år som satt jag i en soffa med ett soffbord eh, på kontoret
1: har du tänkt någon gång när du vad är det för hela i koncernen och ta bort alla skrivbord för alla anställda?
0: Tvärtom, det var ju väldigt många som gillade skrivbord- så att jag, jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit någon missionerande typ. Eh, faktiskt. Det är väldigt få grejer som jag missionerar omkring. Och vad gäller så att jag inte gillar skrivbord- utan jag satt när jag var vice vd för hela Bonnier- så satt jag i en soffa med soffbord framför mig. Jag lånade faktiskt en kusins kontor på den tiden- för att när jag hade fina besök från utlandet- för de tyckte jag var så suspekt- att jag satt i någon slags soffgrupp- och hans kontor var så här gammaldags elegant med oljemålningar och skrivbord och stor skrivbordstol och så. Där. så lånade jag hans kontor hur som helst så jag, jag känner att om någon annan har någon annan bra idé så får de ha det och jag, jag känner inte att, jag måste, att min idé är bättre utan det är bara att jag inte trivs så då sätter jag mig fall den där skrivstolen som jag har och så stirrar jag på den där klockan och så sätter jag igång och skriver på morgonen kanske vid åtta snarare eller något sånt där och sen efter typ när jag har tröttnat eh, på skrivandet känner så här, och nu har jag suttit väldigt länge så tittar jag upp och då möts jag liksom av den där stora, stora vägklockan som berättar att jag har bara skrivit suttit i 20 minuter och så man ser att okej, okay, då är det bara 5 timmar och 40 minuter kvar eller sånt där eh, och så tittar man ner igen. Så att det handlar ju väldigt mycket om disciplin och karaktär att skriva eh, man måste liksom sitta still och skriva och eh, det är inte alltid jättelätt så är det, men... Eh, men gör man det, sitter man där 5-6 timmar om dagen, ja men då får man ju ihop väldigt mycket sidor till slut. Så är det ju.
1: Intressant. Eh, var är du uppväxt någonstans?
0: Uppvuxen på eh, på Östermalm kan man säga. På Djurgården bodde jag när jag var, växte upp. Mm.
1: Eh, jag tänkte fråga dig, vilket hus du eh, var uppväxt på Djurgården? Men det är, kanske, var är, är det i början av Djurgården, eller
0: Det är i Ja ah, Okej. Okay. Så att när jag var liten så fanns det eh, får och eh, kor precis utanför vårt hus. Fint? Det var fint. Det luktade lite speciellt i augusti-september men annars var det fint. Och ja. sen var, det var de väldigt högljudda när de fick ungar faktiskt de nätterna och så gick inte att sova.
1: Sprang du ut och klappade fåren ofta eller var du rädd för dem? Eller? <laughs> ja,
0: nej, jag var, jag, var, jag, varken, jag klappade dem inte och jag var inte så rädd för dem. De fanns där liksom. Mm. Man kan säga
1: att det var som klockan. Det
0: <laughs> var som klockan. De, de fanns där de, de man bara tittar bara på dem lite de då och och då. på, exakt. Ja, blev ödmjuk och tittade på fåren. Ja.
1: Härligt. Um, hur är det att vara uppväxt i Bonnier-familjen?
0: Jo, men det är bra. Alltså, man, är ju som, man är ju väldigt lite komparativ när man är liten. Alltså, det är inte så att man växer upp och tänker så här när man är fyra nu växer jag upp här, hur skulle det vara att växa upp någon annanstans? Allting är ju som det är. Så att jag växte upp som ett ensamt barn med en mamma som var som var där och en pappa som var precis som alla andra pappor i hans generation så var de inte där. Jag hade en väldigt trygg uppväxt upplever jag det som. Bra, alltså jag var kände mig sedd och älskad och Skolan gick ganska bra. Jag, menar, det var liksom, jag, jag hade en trygg och snäll uppväxt tycker jag. Eh, vad gäller Bonnier så, så hade jag väldigt, väldigt, väldigt lite relation till, till familjeföretaget och familjens historik och historia. Och så där. Eh, nästan ingen alls ska jag säga. Eh, under mina första 25 år i livet. Eh, jag liksom blev medveten om att, att jag hade ett konstigt namn eftersom om folk reagerade på namnet på sko i skolan och så här att liksom så här. du är typ rik och så eh, men bortsett från, bortsett från och det hände inte så här jätteofta heller då och då liksom så man, man, höjde, man <laughs> blev påminnt liksom så, här, så att man kom ihåg det men, men annars så måste jag säga att jag var inte så det var ingen stor grej i mitt liv jag hade massa kompisar jag spelade extremt mycket musik eh, skrev musik, det var liksom en stora grejen i min uppväxt egentligen, musiken
1: och sen så släppte du din debutroman.
0: Sen kom min debutroman. Jag hade precis börjat plugga för nationalekonomi. För jag tänkte att jag måste ändå plugga ekonomi. Det verkar vara bra. Alla verkar göra det. Men precis samtidigt så accepterades och så fick jag ett ja på min debutroman. Och då var det så mycket roligare att jobba med den. Så då, då hoppade jag av de där nationalekonomistudierna. Så jag, det blev aldrig någon, några ekonomistudier jag pluggade ekonomisk linje på, på gymnasiet det var det andra ja, så gjorde jag min debutroman och sen efter den så skulle min fru åka till Paris och plugga, då följde jag med och så skrev jag en andra bok och sen så var det någon som ringde och erbjöd mig ett jobb på, på Bonniers bokklubb som redaktör för deras eh, bokklubbstidning och eh, det tyckte jag lät bra. Jag tyckte att jag hade, jag hade, kunde skriva, tyckte jag. Jag hade skrivit två romaner. Jag kunde litteratur, tyckte jag. För jag hade pluggat massa litteraturvetenskap i Uppsala. Och, eh, och jag hade inte tjänat några pengar på böckerna. Så jag tyckte att, att skaffa sig ett jobb verkade som en, som en bra idé. Helt enkelt. Eh, med månadslön. Så att då sa jag ja till det. Och så började jag jobba på tidningen
1: Och till din debutroman... Uh, vilket förlag Blev det att du släppte det med
0: Ja men debutromanen som, Jag skrev en roman Som var min första roman som jag färdigställde Som jag fick refuserad på På väldigt många bokförlag Och så, så skrev jag en roman till eh, Som kom att bli Min debutroman som egentligen då var min andra Skrivna roman kan man säga Som heter Prinsessan och halva kungariket Och då tänkte jag att För att undkomma den här diskussionen Om bonjer och inte bonjer och så här Eh, vilken kändes onödig och eh, liksom seg så tänkte jag skicka det till det finns ju tusen bokförlag i Sverige <skratt> så jag skickar runt den eh, till alla utom till Bonnier det verkar ju rimligt så gjorde jag det och sen fick jag två förlag som sa ja <skratt> ett förlag som heter Norstedts och ett förlag som heter Alba och eh, då ringde jag dem och frågade om de ville skriva kontrakt jag var ju jävligt angelägen om att få ett kontrakt direkt så att de inte skulle ångra sig Eh, Nordstedts var så här, ja vi ska på semester nu, det här var precis för missommar, så att, du kan väl komma in i augusti. Och Alba var så här, ja ett kontrakt, du kan väl komma ner direkt. Och då gjorde jag det eh, och skrev på det avtalet med, med bokförlaget Alba. Och eh, ja, svårare som var det inte. Sen kom boken ut något halvår senare och något år senare och då satt jag med en journalist från Aftonbladet som ställde frågan hur känns det att heta Bonnier att komma ut på Bonniers bokförlag? Och då så förklarade jag att nej men det var ju det jag inte gjorde. Jag kom ut på Alba. Då tittade hon på mig som jag var fullständigt galen och sånt. Men det ägs ju av Bonniers. <här> <här> och då var det väldigt svårt att bli. Alltså att någon skulle tro att jag inte visste det. <här> så att jag försökte övertyga om att jag inte hade vetat det. Men det lät jättekonstigt tyckte till och med jag. Så att sen så sa jag ingenting om det för en typ 30 år senare. <här>
1: Och sen så blev du vice VD för Bonnier?
0: Nej, alltså jag hade jättemånga jobb. Jag var redaktör på Albertborgsförlaget ett par år. Så att i Marinsgruppen och ansvarig för pocketutgivningen. Jag jobbade på Cemic Press som förlagschef på serietidningsförlaget i två år. jag jobbade på i två år som Uh, ett år som koncerndirektör i Danmark på Bonnier Publications i Köpenhamn. Jag jobbade två år på ett litet förlag som heter Fansin Media som gav ut fanmagasins väldigt smala tidningar. Jag jobbade två år som direktör på på specialt specialtidsförlag. Jag jobbade två år som direktör på Bonnier Tidskrifter. Jag jobbade två år som uh, affärsområdschef på Bonnier Magazine Group. Och sen blev jag vice-vd för hela Bonnier-koncernen. Uh, men då, ju, då har vi snabbspolat typ 15 år eh, från och till jobb. Jag jobbar ju två år per ställa och sen mellan de här två åren så skrev jag ofta en, en bok helt enkelt. Så att jag hoppade av, skrev bok, jobbade två år, skrev bok, jobbade två år och så höll jag på där. Eh, Fram till jag blev vice-vd och det var 2000, Det var någon gång i mitten på 2000.
1: Vad har varit dina milstorpar då, hittills i din karriär skulle du
0: säga? Spontant så är det ju den första debutromanen det är ju absolut, det är liksom någonting som är som är väldigt, väldigt stort. Det var liksom det var superstort. Det tycker jag verkligen. Eh, vad gäller kontorsjobben så finns det väldigt många saker som jag kommer, som jag tänker på med, liksom, med stolthet och glädje. Jag vill inte liksom ja, det, det är faktiskt jättemånga. Så att jag tycker att det känns orättvist mot alla de där sakerna att, att sätta någon före de andra men <hör> det är mycket saker som har, som har varit jättespännande och som har känts väldigt stort och kul på olika nivåer.
1: Kan du inte bara hänga ut någon person då? <hör> hänga ut någon som tycker är riktigt dålig?
0: Någon som jag tycker att är dålig? Nej, jag tycker någon som, de som var dåliga, de har liksom, de har jag glömt i princip. Alltså jag, jag är, jag är liksom den mest kortskinta människan som du kan träffa. Jag, jag någon är någon elak eller dum och så här, det kommer jag ihåg typ i tre dagar och har här, liksom, glömt det på riktigt är det verkligen. så Jag, jag har skit svårt att. Jag, har satt, men jag har ibland så har jag blivit placerad så här just på i branschsammanhang på liksom fester eller middagar bredvid personer som som jag känner när jag sätter mig ner att vibbar taskigt liksom. det, är så här, det är någonting i luften som inte känns bra och så tänker jag så här vi kanske ovänner jag kanske, den här personen, vi kanske tycker jättedill om varandra så och då har jag faktiskt vid några tillfällen till och med fråga att för jag känner så här att den här middagen kommer aldrig det kommer inte funka att sitta om, om så, här, så här, förlåt bara så här, är vi är liksom ovänner med varandra eller liksom hur, kan inte du bara påminna mig jag kommer ihåg att det är någonting så ibland så har vi varit det men då är det ju bra att veta det För här så alltså blir det ju helt sjukt Då man vet du att du ska bli sur då. Ja, men då vet man att man ska liksom vara liksom lite så här tvär Och inte vända sig åt andra hållet Och prata med någon annan Det vore ju skitkonstigt då att sitta och vara jättetrevlig och liksom, Så, så, att, så att, det är bra att veta Men jag är, jag är skitdålig på det där. Jag, jag är verkligen det Jag har alltid, alltid, haft, alltid velat vara mer långsint För precis då i stunden som man blir sårad Eller som man blir förbannad på något sätt Då tänker man så här fan, det här ska jag verkligen komma ihåg Och det här ska jag, ja. Och då när man har glömt efter två dagar så kan man känna sig nästan snuvad på den där riktiga liksom surheten. Sådär. Men alltså, det kommer jag inte så mycket. Ihåg. Jag kommer mer ihåg eh, kul grejer. Eh, men de är som sagt var ofta knasiga. Och ofta fick <laughs> man har, man har ångest för någonting. Men, eh, men... Vi, åkte, vi hade en konferens. Vid ett tillfälle så gjorde vi en konferens eh, på ett företag där vi. Jag, helt jag såg till att hela företaget åkte på konferens, på en konferens två dagar eh, till Malta åkte vi, det här var innan Malta var spelmäckat i världen och alla spelföretag satt där, så då skulle vi åka till Malta bara för att ha semester och liksom vara så här mysigt och då var det företaget då var vi nästan 400 pers på det här företaget eh, så då ringde jag och skulle <hör> hyra ett flygplan, det är något som jag aldrig har gjort, alltså man, man jag visste inte ens först vad för skulle, alltså man ringer och hyr ett flygplan, då fick jag tag i något en sån här 747-dubbeldäckare alltså, liksom, där alla kunde få plats eh, och gjorde en deal med dem bara så här, som jag tyckte var as-smart <laughs> jag fick det till ett bra pris helt enkelt ja. och så kunde alla fyrande på företaget åka samma flygplan ner till Malta och så ringde jag min styrelseordförande och berättade här, och var ganska upphetsad, alltså positiv att jag hade gjort en så bra deal och han är så, det är ju helt sjuk ska sätta hela företaget på ett enda flygplan tänk om det händer någonting Eh, så då var jag tvungen att avboka det där och hyra två plan istället eh, vilket, ju, vilket ju var fruktansvärt för då, var ju jag, då hade ju idén om att det kunde hända någonting hade ju fötts och sen skulle jag vara den som satt och sa du ska sitta på första planet och du ska sitta på andra planet, så tänkte jag så: tänk om det händer något med någon av de här planen, då är det liksom mitt fel, alltså det var ju hemskt skitsamma, det hände ingenting, vi hade en jättebra jag hade en jättebra konferens och det var väldigt kul att åka på konferens med, med 350 personer eh,
1: ja. vilket plan tog du?
0: Jag tog, det, jag tog det sista planet, det som gick efter det, jag vet inte varför jag, så jag, man skjuter
1: in... iväg dem först och kollar hur det går och sen tog du det andra, det var så jag, tänkte eller? jag,
0: in, jag inbillade mig alltid att de som här skärpas och snöguider och de som går sist är de som liksom tar hand om resten av dem som liksom inte klarar av det det var nog så jag tänkte ah, okay. mm, typ mm. Ah. <laughs> helt obegripliga historier det, här.
1: Ja. det här är en helt fantastisk historie vad skulle du säga då eh, en bra ledare gör hur är en bra ledare?
0: Ja, jag säger så här. Jag tycker att jag har alltid tyckt att folk är individer. De är liksom olika. Och det måste vara liksom en utgångspunkt för en bra ledare att förstå det. Och det gör att en bra ledare tycker jag är inkännande och, och har liksom den urskildingen att förstå att en viss sorts retorik funkar på en person men inte på en annan. En viss sorts målbeskrivning funkar på den ena och inte på den andra. Jag tycker man, liksom måste, vara, jag tycker man måste anpassa sig efter den talang man, man, man har att göra med. Jag tror att alla såna här ledarskapsmanagementböcker och sånt där, det, det förutsätter nästan att, att alla människor är ungefär likadana att alla organisationer är ungefär likadana. Min erfarenhet är inte alls den. Jag tycker att en person med en viss sorts egenskaper kan funka extremt bra som ledare i, på ett ställe. Och med exakta egenskaper funkar uruselt i en annan organisation. Så att oftast tycker jag att det handlar om just att kombinera det här. Att hitta liksom en, en person som passar för just den här uppgiften i just den här organisationen. Och det där är också en frändlig materia. Vilket betyder att man, om man var jättebra i ett visst företag 1992 så betyder det inte att man är bra 2002. Uh, det här, är, det här är föränderligt och det tror jag man måste liksom förstå och acceptera. Och agera utifrån det. Återigen, det gör det inte mycket lättare och det säljer inte så mycket managementböcker och det är svårt att liksom ha massor av slagkraftiga liksom, tips. Men, men jag tror att jag tror att det handlar om det. Jag tror att det handlar om att se personer som individer och inte som kollektiv. Det, det, jag, det är väl bara att titta på hur man själv vill bli tilltalad. Jag vill bli tilltalad för den jag är. Inte för den du tycker att jag och tio till är precis på samma sätt. Man känner, ju sig som, man känner sig individuell och så vill man bli med mött tycker jag.
1: Och du har ju också släppt en bok nu som har släppts ganska nyligen och förväntas bli en stor säljare i hela världen.
0: Ja, det är kanske inte jag som har den förväntan men jag skulle bli enormt glad om det hände. Ja. Mm.
1: Men kan du berätta vad är det för bok?
0: Jag har skrivit en bok om helikopterrånet som skedde i Stockholm i Västberga år 2009 i september. Där eh, fyra personer planerar det här rånet minutiöst och i detalj under en väldigt lång tid. Och sen den där natten genomför rånet genom att helt enkelt flyga en helikopter till och parkera på taket till en på. Samtidigt som man ser till att polisens helikopter inte kan lyfta. Eh, de spränger sig in i rummet där man räknar upp sedlarna eh, skäl 40 miljoner och flyger iväg igen med den helikopter och undkommer den morgonen helt och hållet eh, så kallad riffifikupp på det sättet att ingen kommer till skada pengarna ägs liksom av en värde värdedepå vilket gör att det är svårt att egentligen veta exakt vem som Menar, det är ju ett försäkringsbolag som får betala tillbaka de där pengarna men det är ingen som direkt äger de pengarna. Och så här. så att det är otydligt, liksom, det finns inga, inga fysiska offer eh, i det här fallet utan det här är liksom ett rån som sker och med, med en helikopter som, som flyger iväg i natten. Så att det fick en väldigt stor medieuppmärksamhet när det skedde. Eh, Har de fått tillbaka pengarna? Har de hittat dem? Pengarna är inte hittade.
1: Men de är släppta, alla rånarna.
0: Rånarna eh, hittades... Eh, eller så här. Det dömdes sju personer för det här rånet. En av de sju medgav att han var rånare. De andra eh, sex dömdes mot sitt nekande. Men, och då, därför dömdes de också för medhjälp till brott. Så att det var oklart liksom vem som hade gjort vad. Eh, det förstod inte domstolarna riktigt eller kunde reda ut. Men de här sju dömdes... Och satt av sina straff i sju år och kom därför ut ur fängelset under 2015. Eh, och då fick jag möjlighet att träffa dem. I alla fall fyra av dem. De fyra som var liksom huvudpersonerna i det här. Eh, intervjua dem eh, och skriva en bok baserad eh, till största del på de här intervjuerna som jag gjorde. Eh, men även naturligtvis till en ganska stor del baserad på domstolsprotokoll och allt det där som är dokumenterat sant så att säga, kring, kring det som skedde den där morgonen.
1: Om man vill läsa den här boken, vad ska man söka på då?
0: Då ska man då söka bara på Jonas Bonnier, Helikopterånet och så finns boken som ljudbok eller som e-bok eller som vanlig pappersbok. Now it's time for Trays Sister Fregar
1: Då kommer jag in på de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Det är en helt
0: omöjlig fråga att besvara. Kan jag då inleda med att säga... Liksom, om någon tror att de har ett svar på den frågan Så, så tänk
1: igen ja då, Det måste ju finnas ett tips Så gör man det tipset så lyckas man med vad som helst Med det man vill i livet nu Ja
0: det är rimligt Förlåt, jag tar tillbaka Det är självklart att det finns ett sånt tips Jag tänker nästa gång jag blir inbjuden till framgångspodden Så tänker jag då berätta om det tipset
1: <laughs> Om du Får berätta om någon typ av nyckel då För att Nå sina mål vad skulle det
0: kunna vara? Eh, besvikelse och eh, nyfikenhet tror jag är bra. Eh, jag tror att om man fortsätter att vara besviken med det man presterar eh, så tror jag att man kommer prestera något bättre nästa gång. Och om man fortsätter att vara nyfiken på sig själv och på sin omvärld så tror jag att man har lättare att definiera eh, mål jag tror att mål, måldefinitionen baseras på hur nyfiken man är man, ju mer nyfiken man är ju mer spännande mål och ju mer rimliga mål tror jag för man, för man lär sig, nyfikenhet är ju ett sätt att lära sig saker på, det är ett sätt att liksom förstå mer på ju mer man lär sig ju mer man förstår ju lättare har man att sätta rimliga mål för sig själv och är man konstant lite besviken på sig själv, då kämpar man alltid hårdare, det är ju alltså att personer som blir liksom proppmätta och nöjda, de slutar ju prestera, så att Konstant besviken och konstant nyfiken, det tror jag, är en bra grej.
1: Konstant besviken och konstant nyfiken, spännande tanke. Och ett tips för att eh, vara en bra entreprenör. Då. Eller ja,
0: alltså, jag, jag tror att man ska försöka tänka. Eh, jag tror man hela tiden ska försöka tänka nästa. Om du tänker att en målsättning är som en trappa. Att man tänker liksom att, att eh, ett det är trappsteg 1 och 10 trappsteg 2 och 100 trappsteg 3 4, då tror jag alltid du ska försöka tänka så här: okej okay, här är hela trappan, vad ligger ännu högre upp? Alltså jag tror att mål, att du ska våga sätta mål som är galet höga eh, och ibland så vågar man inte det för det blir nästan det blir nästan knasigt om man tänker så här, men det här är ju inte rimligt liksom perfekt, där har du exakt nu du känner jag men det här är ju inte det här kan du ju inte, det här är ju liksom galenskap sätt i målet. Min, mm. min idé är så Bra här tips. sätt ett mål eh, säg det inte till en enda skäl eh, överträffa det som fan eh, och sen drick champagne och firar det för dig själv. Magiskt
1: jättebra mm. tips. Det ska jag verkligen göra. Då kommer inte jag fråga dig eh, heller hur många böcker du har tänkt att sälja för det är ett tips som du eller ett mål som du har för dig själv. Men om det var så att du hade legat på din dödsbädd och det stod en stor billboard som du kunde kommunicera med många personer över hela världen. Vad hade du skrivit på den här bildborden? Jag hade en iPad vid din dödsbädd och sen så visste du att den här var inkopplad till den här enorma bildborden som satt på månen. Som då många i världen kunde se och som var på
0: rätt sida om jorden då när det sändes. Alltså det där är ju så, alltså spontant så tänker man att man skriver Det var kul så länge det varade Men, men alltså man, man, man skulle ju vilja ha Ett sånt sjukt bra svar På den här frågan Så att jag, jag känner även på den frågan att Jag skriver Tack för den här tiden, det var bra så länge det varade eh, Och sen till nästa framgångspodd Så kommer jag ha ett briljant svar På den här frågan
1: Alltså jag längtar så mycket till det avsnittet <laughs> Och eh, Om man ska följa dig kan man göra det eller komma i kontakt med dig På någon av dina kanaler
0: Nej Nej,
1: det gick inte <laughs> Det är uppfattat <laughs> Men du, då får jag tacka dig så hemskt mycket Jonas Bonnier Att du gästa framgångsbånen Det har varit en stor ära att ha med dig Och verkligen jättekul att Få med dig kort och gott. <laughs>
0: <laughs> Tack så mycket Framgangsbogning med Alexander Perleros.
1: Visst var det ett jättehäftigt avsnitt det här verkligen. Bästa tipsen från det här avsnittet så är det bara gå in på framgangspodden.se och signa upp det för nyhetsbrevet så skickar vi till dig de bästa quoten och de bästa tipsen från det här avsnittet. Ha nu en helt
0: fantastisk vecka. Ha det bäst. Ciao!